0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская Правда. Радио про настоящее. 97 и 2 ФМ. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа был бы повод. На календаре 28 марта и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в этой передаче. 1944 год, 28 марта, писательница Астрид Лингрен, подвернувшая ногу на обледеневшей дорожке и поэтому невольно оказавшаяся на время лечения в постели, начинает записывать истории про девочку Пеппи Длинный Чулок, которой она уже несколько лет рассказывает своей дочери Карин. Скажите, пожалуйста, а как про курица? Да, но там никто не живет. А вот и не угадали, там буду жить я! К концу года все эти истории Астрид Лингрен превратит в повесть, которая будет издана в сорок пятом году. И сразу же после этого в Швеции начнется полемика о воспитании детей. Некоторые критики будут утверждать, что история, которую написала Лингрен, вредная. И, прочитав эту книгу, дети перестанут слушаться родителей. Однако все это приведет лишь к тому, что... Истории про Пеппи Длинный Чулок начнут раскупать, и первый тираж книги разойдется за считанные недели. Что ты? Учительница у нас очень хорошая. А Фрейкин Розумблюм – самая богатая женщина в нашем городе. Ее все боятся. Раз в неделю она приходит к нам в школу проверять наши знания. Но тот, кто не ответит на ее вопрос, того она... Того, того она знаешь. что... Она... А Астрид Лингрен после этого сразу же начинает работать над своей второй книжкой, которая получит название «Пеппи отправляется в путь». 1969 год, 28 марта, в крайне нервной и напряженной обстановке в конце марта 69-го проходит чемпионат мира по хоккею. Изначально его планировалось провести в столице Чехословакии, но после событий 68 года Международная хоккейная федерация переносит мировое первенство из Праги в Стокгольм, опасаясь беспорядков во время матчей. Но и в шведской столице наших хоккеистов встречают прохладно. Сборная Советского Союза начинает чемпионат очень бодро. В первой же встрече с американцами счет 17-2 в пользу СССР. После под раздачу попадают шведы и канадцы. А далее. Первая встреча с хоккеистами Чехословакии. По телевидению не покажут кадры, когда чехи, выйдя на лед, откажутся пожимать руки советским спортсменам. Наши проигрывают 2-0. Эта игра в зрелищном отношении не получилась. Слишком велико было нервное напряжение. Уверен, что следующее доставит зрителям истинное удовольствие. Превратиться в настоящее украшение чемпионата. В Праге, где также смотрит хоккей, после этого на улицах гуляния. Полиция никого не задерживает. Вторая встреча, и снова сборная СССР уступает. 3-4. На этот матч сборная Чехословакии, точнее несколько игроков, выходят, заклеив черной изолентой звезды на своей форме. Во время народных гуляний в честь второй победы сборной над советской командой в Праге начинаются беспорядки. Участники разгромят и сожгут представительства советского аэрофлота. Будут арестованы несколько человек. Хоккеистов чешских, которые заклеили звезды на форме, просят, а после перестанут вызывать в сборную ЧССР. Что же касается результатов чемпионата мира по хоккею, по разнице забитых и пропущенных шайб чемпионами все-таки становятся советские хоккеисты. У чехов будет всего лишь бронза. Тепло встретили представители спортивной общественности Москвы, игроков и тренеров сборной команды СССР по хоккею чемпионов мира. 1991 год после открытия третьего внеочередного съезда народных депутатов накаляется борьба Горбачева и Ельцина. В этот день по приказу президента СССР в Москву вводятся войска. Делается это, как говорят, для того, чтобы оградить консервативных депутатов от морального террора демонстрантов. На самом деле было известно, что 28 марта планируется массовая акция в поддержку Ельцина. И, как считается, введение войск в столицу должно было запугать манифестантов. Однако, несмотря на недвусмысленное предупреждение, демонстрация в поддержку Ельцина все-таки проходит. Не помогают даже заявления первых лиц страны о том, что сейчас не время митинговать. И с той поры запоминаются многим Слова премьера Валентина Павлова, который говорит, неужели мы ввергнем народ в пучину непредсказуемых бед? Поэтому спешу заметить, действительно, на Манежной площади собралась не кучка, а сотни тысяч. Нет, я далек от мысли представить всех митинговавших в этот весенний день экстремистами. Но беда таких митингов в том, что на них экстремизм кучки быстро перерастает в экстремизм толпы. Собравшиеся на митинг по разным подсчетам до 50 тысяч человек выходят с плакатами «Ельцин наш президент, нет возврата к прошлому, мы не хотим идти назад». В этот же момент параллельно идет съезд депутатов. И несмотря на то, что он собирался по инициативе анти-Ельцинской оппозиции, оппоненты даже не решаются поднимать на этом съезде вопрос о недоверии к Борису Николаевичу. Напротив, Ельцин временно до выборов президента РСФСР получает дополнительные полномочия, а народные депутаты предпочтут решать совершенно другие вопросы. Если бы мы избрали в республиках президентов, был бы у нас президентский совет, и, может быть, тогда мы хоть что-нибудь бы решили, ибо эти президенты в республиках были бы избраны народом. А сегодня мы хотим сделать блин промом Это позор. И я призываю депутатов, которые понимают ответственность перед своими избирателями, не принимать в этом спектакле того участия, которое нам предложили еще на Верховном Совете. 1996 год, 28 марта, мультфильм студии Disney и компании Pixar. История игрушек. Первый мультфильм, созданный целиком на компьютере, все-таки удостаивается премией Оскар. Сам мультик вышел еще в ноябре 95-го. И свои затраты в 30 миллионов он уже окупил в 10 раз. На «Оскаровской церемонии» историю игрушек представляют в нескольких номинациях. «Лучшая песня», «Лучшая музыка», «Лучший сценарий». Однако в то время на «Оскаре» еще не было такой номинации, как «Лучший полнометражный мультиплекционный фильм». Есть категория «Лучшая короткометражка анимационная». И вот для того, чтобы хоть как-то от Отметить, создателей истории игрушек ее все-таки награждают Оскаром с формулировкой за особые достижения. Ну а сам мультик тому времени активно мало того, что идет в кинотеатрах, но и распродается на видеокассетах, а на аудиодисках продают главную песню из истории игрушек, которую написал Рэнди Ньюман. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Был бы повод.